1: Hallo Miri, Kalimena oder so.
0: Wenn du es mischt, Kalinocce zum Beispiel heißt Hallo, guten Abend auf Griechisch und Italienisch. Ein Sprachmix.
1: Das ist schön. Und damit herzlich willkommen bei Date und Totschlag. Das war ja. Griechisch. <lacht> genau, das war Griechisch-Italienisch. <lacht> so. Auf geht's. Joseph James D'Angelo, der Golden State Killer oder der Original Night Stalker oder der East Area Rapist. Rapist steht für Vergewaltiger. Miri, hast du schon mal von dem Golden State Killer gehört?
0: Ja, ich weiß nur nicht richtig, was er gemacht hat.
1: Das ist schon mal gut. Also. Das sind nur drei der Namen, unter dem Joseph James D'Angelo bekannt oder eher berühmt berüchtigt wurde. Zwischen 1974 und 1986 beging er 13 Morde, 50 Vergewaltigungen und 120 Einbrüche. Ähm, das sind nur die Taten, die ihm zugeordnet werden konnten, es können mehr sein. D'Angelo observierte seine Opfer erst eine Zeit lang, brach dann in die jeweilige Wohnung ein, stahl persönliche Gegenstände und ließ eine Tür oder ein Fenster offen, um dann später erneut in das Haus einzudringen. Dann wurde die Frau vergewaltigt. Und der Mann wurde quasi, oder der Partner wurde im Nachbarzimmer gefesselt und musste alles mitbekommen. Nach einer Langquälerei wurden beide dann erschossen oder irgendwie anderweitig getötet. Sein Eindringen bzw. seine Taten waren durch ein sehr, hohes Maß an Aggressivität gekennzeichnet oder eher wurden durch ein sehr hohes Maß an Aggressivität gekennzeichnet ähm, Aggressivität war schon immer ein ja, wie kann man sagen ein Begleiter von ihm aber da komme ich später nochmal darauf zu ähm, sprechen Ja, da wollte ich dich
0: gerade nämlich fragen warum mussten die Männer zuschauen
1: Nein, zu zuhören
0: zuhören, genau und ähm, was hat er gegen Frauen?
1: Also, da gibt es eine These zu allem, das hohe Maß an Aggressivität erstmal gegen die, gegen die Frau, weil die äh, Vergewaltigung war nicht nur, in Anführungszeichen, wirklich nur reine Vergewaltigung, sondern richtig aggressiv und brutal. Und zu anderem war ein anderes Kennzeichen, die hilflos gemachten Partner, die ge die die Vergewaltigung mitbekommen mussten. Also es gab da immer zwei, äh, zwei Parts. Einmal die, die brutal die extrem hohe Aggressivität bei der Vergewaltigung und das Hilflosmachen des Partners. Und da gibt es einen Bericht des Sohnes, also seines Paten, nee, seines seines Neffen's. Ähm, seine Schwester erzählte ihrem Sohn, kurz bevor sie am Krebs starb 2017, sie wusste nicht, dass ihr Bruder der Golden State Killer ist, dass sie im Alter von sieben Jahren in einem Lagerhaus in Westdeutschland von zwei Männern vergewaltigt wurde, habe dabei hilflos zusehen müssen. Die Eltern zu denen die Kinder natürlich dann gerannt sind und es erzählt hatten, haben den Kindern verboten, darüber zu reden. Ähm, die Parallele zwischen die Angelos Hilflosigkeit in dieser Situation und der Hilflosigkeit der Partner seiner Opfer, die er bewusst herbeiführte, ist offensichtlich. Aus psychologischer Sicht wirkt es durchaus plausibel, dass diese Ereignisse, dessen hilfloser Zeuge er als Kind wurde, die Angelo geprägt haben und sich die traumatische Erinnerung daran im Rahmen seiner Pubertät an seine eigene Sexualität gekoppelt haben könnte. Im Kern seiner sexuellen Fantasie stehen die Hilflosigkeit, Angst und Erniedrigung seiner Opfer, eben die Gefühle, die seine Schwester und er mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Lagerhaus empfand. Das war eine Aussage einer Psychologin, die sich mit dem Fall, die Angelo, als er dann enttarrt, wo er enttarnt wurde, wo er dann ähm, geschnappt wurde. Ähm, das war dann ihre Hypothese. Also sprich, diese Vergewaltigung seiner Schwester wird ihn, soll ihn wohl geprägt haben.
0: Ja, aber Und krass, mit zwei Jahren, ne? Nee, das nee, er war zweieinhalb Jahre ja. älter.
1: Ah, okay. Also er war neun, ein, neuneinhalb ja, gut, Jahre alt. neuneinhalb
0: kann man sich viel merken.
1: Ja, definitiv. Ähm, eine andere Schwester von D'Angelo sagte nach seiner Verhaftung aus, dass wohl D'Angelo selbst auch von ihrem Vater in der Kindheit vergewaltigt wurde. Das ist jedoch nicht belegt. Also... Es kann eine, eine Vergewaltigung, bei der er Zeuge wurde und hilfloser Zeuge war, das ist belegt. Mhm. Ähm, wiederum, dass D'Angelo selbst vergewaltigt wurde, ist nicht belegt. Aber steht im Raum. Den Namen Golden State Killer bekam D'Angelo 2013 durch die Journalistin Michelle McNamara welche erstmals einen Artikel über ihn schrieb. Golden State Kla Gila Killer, Go Klappe. Golden State Killer klingt logisch, da die Angelo seine Verbrechen im sogenannten Golden State beginnen. Das ist eine Bezeichnung für Kalifornien. Mhm. Die vielen Pseudonyme haben den Hintergrund, da D'Angelo in ganz Kalifornien seine Taten beging und jeweils ein anderer Täter dafür verantwortlich gemacht wurde, was möglicherweise auch seine erst viel spätere Verhaftung erklärt. Erst 2001 ergab ein DNA-Test, dass sich bei dem East Area Rapist und dem Original Night Stalker, dass es sich um einen und dieselbe Person handelte. Also bei der Recherche hatte die Angelo gefühlt zehn Pseudonyme, beziehungsweise wurden ihnen äh, zehn Pseudonyme genannt, die nie zusammengeführt wurden am Anfang. Also es wurde immer nach jemand anders gesucht. Oh nein. Ja. Wieso wurde die Angelo da nicht früher durch die DNA überführt? Ganz einfach. Er war in keinem Fall verdächtig und er war weiterhin in keiner DNA-Datenbank vorhanden. Er hinterließ auf, an jedem Tatort ganz normal DNA. Also er kümmerte sich nicht darum, das irgendwie zu vermeiden.
0: Gab es zu der Zeit schon DNA-Proben? Ähm. Also die, konnte man es schon nachweisen?
1: Ähm. Kann ich dir nicht mit 100%iger so, Sicherheit... Ich habe so eine
0: Vermutung, was, wenn er es hinterließ und nie ge geschnappt wurde und dann kam es und dann wurde er geschnappt.
1: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ja, es war zumindest in den, in den Startschuhen. Ähm, das Ganze ist aber, es ist schön und gut, wenn man DNA-Proben nehmen kann, aber er war halt in keiner DNA-Datenbank mhm. gespeichert. Wie er dann doch am 24. April 2018 wegen achtfachen Mordes ersten Grades angeklagt werden konnte, erzähle ich euch dann später. Dir, Miri, natürlich auch. Du musst jetzt nicht die Kopfhörer abziehen. Hm. Wie schaffte es D Angelo, also acht Jahre lang Angst und Schrecken in Kalifornien zu verbreiten? Zu einem observierte er seine Opfer sehr akribisch. Das ging teilweise über Monate wusste, wann sie zu Hause waren und wann nicht, wusste, mit wem er es zu tun hatte und er ließ sich, wie gesagt, sehr viel Zeit. Dies führte auch dazu, dass die Angelo an einigen Tatorten nach der Tat länger blieb, sei es nun Einbruch, sei es nun Vergewaltigung und Mord, und sich da erstmal was zu essen machte oder am Kühlschrank bediente. Das ist schon sehr krass.
0: Ja, das ist wie in so einem Film. Vor allem, es gab ja kein Social Media zu der Zeit.
1: Nope. Also... Du meinst, hätte er sich dann mit irgendwelchen Bildern, äh, selbst, äh, verdächtig gemacht?
0: Nee, weißt du, heutzutage, ich kann dir sagen, was zum Beispiel drei gute Freundinnen von mir jeden Tag machen, nur weil ich ihr Social Media immer wieder sehe und die wirklich ihr Leben, äh, Detailliert erklären. Wir erklären unser Leben ja auch detailliert. Nur, liebe Zuhörer, <lacht> wir sind einen Monat voraus im Moment. Na? Auf Social naja, also, Media ich bin ich auch manchmal wo ganz anders, wie ich vorgebe zu sein, weil äh, ich es einen Tag oder eine Woche später poste. Ähm, aber seien
1: wir mal, sei mal ehrlich, dass ich gesagt habe, in fünf Tagen gehe ich aufs Schiff. Also das ist jetzt gerade eins zu eins. <lacht> ja, aber die Folge,
0: die kommt ja erst am 23. August oder so raus. Oder so. Ja, das heißt, ja. Da, da sagen die Hörer dann so, hey, wir folgen Stefan auf Instagram, wann kommt ein endlichen Post vom, vom Schiff? und die, die oder,
1: oder fährt er schon zum dritten Mal mit dem Schiff dieses Jahr? Ja, genau.
0: Also, ja, ich nehme an, heutzutage kann ich schneller durch Social Media rausfinden, wo arbeiten Leute. Auf LinkedIn finde ich das meist raus oder Xing. Dann hm. ähm, kann ich auf Instagram unge ungefähr rausfinden, was haben die für Hobbys und so auf Facebook. Und früher hat er die ja echt dann verfolgen müssen oder so.
1: Ja, ja. Stalken, Miri. Stalken. stalken Sagt stalken. Stalken, Ja, ja, stalken.
0: sag mir was. Okay, okay weiter okay. geht's.
1: Ähm, und jetzt kommt das Krasse. Die Angelo war selbst Polizist.
0: Nach Nein!
1: Militärdienst, welchen er im Vietnam verbrachte, machte er seinen Bachelor in Strafjustiz und darauf noch eine Polizeiausbildung. Ja, okay, Vom Mai
0: dann hat er es doch leichter rausbekommen, oder?
1: Richtig, er wusste halt, wie die Polizisten denken, was er machen konnte und was nicht. Außerdem war die Polizeiarbeit in den Jahren noch nicht so akribisch, auch Aufgrund der technischen nicht vorhandenen Mittel wie in der heutigen Zeit. Von Mai 1973 bis August 1976 war die Angelo bei der Einbruchseinheit in Exeter beschäftigt. Ah! Bevor er ab August 1900 76 bis Juli 1979 in Auburn arbeitete.
0: Er ist super intelligent gewesen, oder?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er wird mit Hannibal Lecter verglichen. Ja, daran
0: habe ich gedacht, Dexter und Ä Hannibal.
1: Ähm, aber das, da sprechen auch wieder Sachen dagegen, weil, ähm, Hannibal Lecter war ein äh, Psychopath oder ja die Figur Hannibal Lecter war ein Psychopath, die Kannibale war und anders er hatte andere Tatmotive. Der ähm, die Angelo war einfach grausam, pervers. Also es gab das es gab das Thema, ähm, aber dem wurde widersprochen, auch mit ähm, vernünftigen Argumenten. Jetzt kommt's aber. D'Angelo wurde 1979 von der Polizei unehrthaft entlassen. Weißt du warum? Weil, weil er. Ja?
0: Weil er erwischt wurde, wie er Dinge vernichtet hat.
1: Nein, noch dümmer. Er hat in einen Laden einen Hammer und ein Hundeschutzmittel gestohlen.
0: Für den nächsten Einbruch.
1: <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung, aber jetzt mal ernsthaft. Ich bin Polizist und dann... Ich glaube nicht, dass Polizisten so wenig verdienen und dann klaue ich doch keinen Hammer und ein Hundeschutzmittel. Also das klaue ich sowieso nicht, aber... Hä?
0: Polizisten verdienen tatsächlich meist viel zu wenig. Ich habe in Saarbrücken in einem Fitnessstudio gearbeitet und die meisten 450-Euro-Kräfte dort waren Polizisten, weil die gesagt haben, ja, ich verdiene da nicht so viel und mehrere haben dann auch die Umschulung zum Vollzeittrainer gemacht. Und einer davon mhm. war in der ähm, Digital-Cyber-Security-Polizei. Äh, die hatte da eine sehr hohe Stelle. Und ich weiß, mhm. dass in diesem Fitnessstudio die Trainer 2.200 Euro ähm, am Ende des Monats auf ihr Konto kriegen. Und dann dachte okay. ich, verrückt, dass sie den Job wechselt, weil ich dachte, als Polizist verdient man sehr, sehr gut. Vielleicht ist einer unserer Hörer Polizist und will mal ein Interview zu dem Thema geben.
1: <lacht> als D'Angelo entlassen wurde, verfolgte er den Polizeichef bis nach Hause und drohte ihn zu töten. So viel zum Thema Aggressionspotenzial. Angelo war also ungefähr fünf Jahre gleichzeitig Polizist und Verbrecher. D'Angelo's Beschäftigungsgeschichte in den 80er Jahren ist unbekannt. Von 1989 bis zu seiner Pensionierung 2017 arbeitete er als LKW-Mechaniker in Rossville, er wurde 1996 verhaftet, weil er Benzin nicht bezahlt hatte. Aber die Anklage wurde abgewiesen. Also, merkwürdiger Mann. Schauen wir kurz auf die Angelos Leben. Wie gesagt, ähm. Aggressivität begleitete ihn schon sein Leben lang, in den Teenagerjahren beging er einige Einbrüche und er soll Tiere gefoltert und getötet haben. Weiterhin bedrohte er 1971 seine ehemalige Freundin mit einer Waffe, sie soll ihn heiraten. Da sie die Beziehung aufgrund von Manipulationen und Missbräuchen durch De beendet hatte. Auch berichteten Nachbarn, dass es oftmals laute Ausbrüche von D'Angelo gab und er einen Nachbarn damit drohte, jetzt kommt ein Zitat eine Ladung totzuliefern, da dessen Hund bellte und D'Angelo sich dadurch belästigt fühlte. Kommen wir zu den Verbrechen. Der erste aufgezeichnete Einbruch ereignete sich am 19. März 1974, als eine Summe von 50 Dollar in Münzen aus einem Sparschwein gestohlen wurde. Die meisten Taten bestanden darin, in Häuser einzubrechen, die Besitztümer des Besitzers zu durchwühlen oder zu zerstören, die Unterwäsche von Frauen zu verstreuen, nein, Miri, nicht mitnehmen, nein, Miri, nicht waschen, und eine Reihe von minderwertigen Gegenständen zu stehlen, während Banknoten und höherwertige Gegenstände oft in Sichtweite ignoriert wurden. Die Angelo arrangierte oder stellte auch oft Gegenstände im Haus aus. Zu den gelehrten Gegenständen Gehörten Sparschweine und Münzgläser, und gestohlene Gegenstände enthielten oft Blue-Chip-Briefmarken, was auch immer das ist, ausländische oder historische Münzen und persönliche Gegenstände, wie einzelne Ohrringe, Manschettenknöpfe, Ringe oder Medaillons. Aber auch sechs Waffen und verschiedene Arten von Münzen. Also sprich, er ist in Häuser eingebrochen und hat sich letztendlich erstmal durch die Unterwäsche-Schublade der Frau geschnüffelt und hat dann persönliche Dinge gestohlen. Also quasi er hat Trophäen mitgenommen. Nicht, nicht unbedingt das monetär wertvollste, sondern wirklich irgendwelche Kleinigkeiten. Am 11. September 1900 1975 brach die Angelo in das Haus von Claude Smelling in der Whitney Lane 532 ein. Smelling, der ein Professor für Journalismus war, hatte zuvor am 5. Februar, also gut eine Woche vorher, gegen 22 Uhr einen Herumtreiber verfolgt, der unter dem Fenster seiner Frau entdeckt wurde. Am 11. September wurde Smelling gegen 2 Uhr morgens von einem seltsamen Geräusch geweckt. Als Smelling sein Schlafzimmer verließ, rannte er durch die offene Hintertür und konfrontierte einen mit einer Skimaske maskierten Eindringling in seinem Carport, der versuchte, seine Tochter zu entführen, die er mit der Drohung überwältigt hatte. Sie würde durch ihn erstochen oder erschossen. Auf Smelling wurde dann zweimal geschossen und starb später im Haus. Nach der Schießerei floh der Angreifer vom Tatort. Der Bereich wurde abgesperrt, auch da, wo vermutet wurde, dass dieser Mörder vorher eingebrochen ist, aber die Einbrüche gingen weiter. Miri, überleg mal, du wirst irgendwann nachsiehst, dass jemand vor deinem Haus rumschleicht, verjagst ihn und eine Woche später steht der Mann dann da und hat deinen Freund im Arm, bedroht ihn mit einer Waffe und sagt: "Ich entführe den jetzt."
0: Das wäre super gruselig.
1: Also es ist, der hat dieser, dieses Nightstalker ist der war oder dieser Original Nightstalker beziehungsweise der Golden State Killer. Das war einfach so krass, dass der in die Häuser von den Leuten eingedrungen ist. Das hatte ich ja später, oder also nicht vorher schon mal erwähnt, dass ich das bei Ted Bundy auch so krass fand, wo er in dieses Studentenhaus eingedrungen ist und dann vier Studenten nebeneinander vergewaltigt hat, also in nebeneinander liegenden Zimmern.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das ist ja nochmal, du trinkst in die Privatsphäre von jemand ein, in seinen quasi Safe Space, und dann, also auf der Straße, glaube ich, ist es einfacher, jemand anzugreifen. Aber du, ich möchte jetzt nicht irgendwie als nächster Täter.
0: Ich habe gedacht, wir haben jeden Abend unser Balkon, ähm, unsere Balkontüre offen. Mhm. Da kann auch jede Nacht jemand einbrechen
1: eigentlich. Um, hatte ich in meiner vorherigen Wohnung auch. Ich wohnte aber im dritten Stock und da dachte ich mir dann auch, der, der es da hoch schafft, der hat's verdient.
0: <lacht> Darum ziehen wir ja jeden Monat um, weißt du.
1: <lacht> Gegen 20.30 Uhr am 12. Dezember 1975 betrat ein maskierter Mann den Hinterhof eines Hauses in der Nähe der Stelle, an denen der Ransacker, das, so wurde die Angelo damals äh, genannt, und ähm, da kam wurde dann die Polizei gerufen und als Detective Williams McGovern versuchte, den Mann festzunehmen, schrie der Verdächtige, nahm seine Maske ab und täuschte, vor sich zu ergeben nachdem McGovern einen Warnschuss abgegeben hatte. Also die, die Situation schien deeskaliert zu sein und plötzlich zieht D'Angelo ein Revolver und feuert auf De, äh, McGoverns Gesicht, wobei er die Taschenlampe von McGovern nur traf. Beamte in der Nähe eilten McGovern zu Hilfe, jedoch konnte der Schütze entkommen. Also er ist sich zu nichts zu schade und versucht jeglichen Trick, um nicht gefangen zu werden. De Angelo zog 1976 in die Gegend von Sacramento, wo seine Verbrechen von Einbruch zu Vergewaltigung eskalierten. Also bis dahin ist er immer nur eingebrochen. Sein ursprünglicher Modus operandi, Modus operandi kann man so vorgehen, mit Vorgehensweise, würde ich mal übersetzen, bestand darin, nachts Mittelklasseviertel zu observieren, auf der Suche nach Frauen, die allein in einstöckigen Häusern waren, normalerweise in der Nähe einer Schule, eines Baches, eines Weges oder eines anderen Freiraums, der eine schnelle Flucht ermöglichen würde. D'Angelo wurde mehrmals gesehen, floh aber immer erfolgreich. Einmal schoss er auf einen jungen Verfolger und verletzte ihn schwer. Bei den ganzen Berichten, die ich gelesen habe, hat die Angelo entweder ein Fahrrad benutzt oder ein Auto, was er irgendwie immer stehen gelassen hat. Also ich gehe davon aus, dass es gestohlene Fahrzeuge waren, sonst hätte er sie, denke ich mal, nicht so oft stehen lassen. Die meisten Opfer hatten vor den Anschlägen oder vor den Einbrüchen einen Herumtreiber auf ihrem Grundstück gesehen oder gehört. Und viele hatten Einbrüche erlebt. Die Polizei glaubte, dass der Täter in einer Zielnachbarschaft umfangreiche Aufklärungsarbeiten durchführen würde. Das war das, was ich gesagt hatte, dass er sehr observierte. Ähm... Er schaute durch Fenster und überprüfte halt Türen und so weiter und so fort. Also wenn er sich sicher war, die Angelo, dann wurde er auch mutiger. Es wurde angenommen, dass er manchmal die Häuser zukünftiger Opfer betrat, um Fenster zu öffnen, Waffen zu entladen und Ligaturen für den späteren Gebrauch zu pflanzen. Laut Google sind Ligaturen, eine Ligatur ist in der Typografie eine typometrische Verbindung zwischen zwei oder drei Buchstaben zu einem eigenständigen Zeichen. Verbund Buchstaben, Buchstabenverbindung, Buchstabenverschmelzung, Haltebogen. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Miri, weißt du, was Ligaturen sind? Nee. <lacht> also das... Also ich glaube nicht, dass er Buchstaben da verteilt hat. Also er ist bestimmt nicht Graf Zahl oder wer heißt, da gibt es doch noch ja. einen in der Sesamstraße. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine beschissene Übersetzung. Was auch krass war, die Angelo telefonierte häufig mit zukünftigen Opfern. Manchmal monatelang im Voraus, um ihre täglichen Routinen kennenzulernen.
0: Und was hat er dann was gesagt? Hallo? bin die Angelo, Tinder gibt's noch nicht, können wir uns mal kennenlernen. Anni, du hast einen Partner, ja, dann erzähl mir mal von euch.
1: Ja, genau. Wann, wann ist er zu Hause und habt ihr Fesseln zu Hause? Ich vermute einfach mal, der hat dann sich als Mitarbeiter von irgendwelchen Umfrageinstituten oder von Telefongesellschaft oder, oder, oder ausgegeben. Kann auch sein, dass er gesagt hat, ich habe mich verwählt. Ich meine, früher gab es ja noch keine Rufnummerübermittlung. Obwohl die Angelo ursprünglich Frauen allein in ihren Häusern oder mit Kindern ins Visier nahm, zog er es schließlich vor, Paare anzugreifen. Es wird angenommen, dass diese Änderung des Modus operandi eine direkte Folge von Medienberichten ist, in denen behauptet wird, die Angelo habe nur Frauen allein im Haushalt angegriffen. Seine übliche Methode bestand darin, durch ein Fenster oder eine Glasschiebetür einzubrechen und die schlafenden Insassen mit einer Taschenlampe zu wecken und sie mit einer Handfeuerwaffe zu bedrohen. Die Opfer wurden anschließend mit Schnürsenkern gefesselt, die er fand oder mitbrachte. Dann wurden ihnen die Augen verbunden und sie mit Handtüchern geknebelt die er in Streifen gerissen hatte. Das weibliche Opfer wurde normalerweise gezwungen, ihren männlichen Begleiter zu fesseln, bevor sie selbst gefesselt wurden. Die Fesselungen waren oft so fest, dass die Hände der Opfer stundenlang taub waren, nachdem sie losgebunden worden waren. Also zu dem Zeitpunkt ermordete er die Vergewaltigungsopfer nicht. Dann trennte er das Paar. Oft stapelte er geschirr auf den Rücken des Mannes und drohte, alle im Haus zu töten, wenn er sie rasseln hörte. Oh Dann brachte die Angelo die Frau ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer und vergewaltigte sie oft wiederholt. Ein Jahrzehnt später berichtete die Polizei, dass die Angelo während einer Vergewaltigung im Jahr 1978, das war der 37. Angriff wiederholt, sagte, ich hasse dich, Bonnie. Wer aber diese Bonnie ist, kann man nicht nachvollziehen. Die Angelo verbrachte manchmal Stunden im Haus, durchwühlte Schränke und Schubladen, aß Echsen in der Küche, trank Bier, vergewaltigte die Frau erneut oder machte zusätzliche Drohungen. Die Opfer dachten manchmal, er hätte das Haus verlassen, bevor er aus der Dunkelheit sprang und auf einmal war er wieder da, also er machte auch Psychospielchen mit den Opfern. Die Angelo stahl typischerweise Gegenstände, oft persönliche Gegenstände und Gegenstände von geringem Wert, dann schlich er weg und ließ die Opfer unsicher zurück, ob er gegangen war. Es wird angenommen, dass er zu Fuß durch eine Reihe von Höfen entkam und dann ein Fahrrad benutzte, um nach Hause oder zu seinem Auto zu fahren, wobei er Park, Schulhöfe, Bachbetten und andere Freiflächen, die ihn von der Straße frei fernhielten, ausgiebig nutzte. Der East Area Rapist, das nächste Pseudonym, operierte in Sacramento County von den ersten Anschlägen im Juni 1976 bis Mai 1977. Nach einer dreimonatigen Pause schlug er im September in nahegelegenen St. Joaquin County zu, bevor er für alle bis auf einen der nächsten zehn Angriffe nach Sacramento zurückkehrte. Der Vergewaltiger griff im Sommer 1978 fünfmal in den Landkreisen Stanislaus, das heißt wirklich so, und Yolo an, bevor er für drei Monate wieder verschwand. Die Angriffe verlagerten sich dann im Oktober hauptsächlich auf Contra Costa County und dauerten bis Juli 1979. Kurz nach der Vergewaltigung am 5. Juli 1979 zog DeAngelo nach Südkalifornien und begann seine Opfer zu töten wobei er im Oktober zuerst in Santa Barbara County zuschlug. Die Angriffe dauerten bis 1981, mit einem einzigen Angriff 1986. Nur das Paar im ersten Angriff überlebte, alarmierte Nachbarn und zwang den Eindringling zur Flucht. Die anderen Opfer wurden durch einen Schuss oder Schläge ermordet. Da die Angelo jahrzehntelang nicht mit den Verbrechen in Verbindung gebracht wurde, war er in der Gegend als Nightstalker bekannt, bevor er im Original Nightstalker umbenannt wurde, nachdem der Serienmörder Richard Ramirez den früheren Spitznamen erhalten hatte. Aber Miri und liebe Zuhörer, die Geschichte über den Nightstalker ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe jetzt Ganz, ganz viele Berichte und äh, Beschreibungen, wie er bei seinen Morden vorgegangen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das erspare ich uns allen. Oder, Miri?
0: Ja, bitte.
1: Okay, das dachte ich mir schon. Die Angelo rief gerne bei seinen ehemaligen Opfern an. 9. Dezember 1977 Während der Weihnachtszeit 1977 erhielt ein früheres Opfer einen Anruf, den sie ihrem Angreifer zuschrieb. Der Angreifer sagte, frohe Weihnachten, ich bin es wieder. 2. Januar 1978 das erste bekannte Vergewaltigungsopfer erhielt am 2. Januar 1978 einen Anruf unter einer falschen Nummer, in dem er nach Ray gefragt wurde. Der Anruf wurde aufgezeichnet und die Polizei vermutet, dass es derselbe Anrufer sein könnte, der sie später am Abend bedrohte, also sprich, es gab mehrere Anrufe. Dieser Anruf wurde auch aufgezeichnet und vom Opfer als die Stimme ihres Angreifers identifiziert. Der Anrufer sagte, ich werde dich töten, werde dich töten, werde dich töten, Hündin, 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 verdammte Hure. 1991 erhielt ein früheres Opfer einen Anruf vom Täter und sprach eine Minute lang mit ihm. Sie konnte eine Frau und Kinder im Hintergrund hören, was zu Spekulationen führte, dass der Mörder selbst eine Familie hatte. Der sogenannte Final Call war 2001. Am 6. April 2001, ein Tag nachdem ein Artikel im The Sacramento Bee dem Original Night Stalker und den East Area Raptist verlinkt hatte, erhielt ein Opfer des Vergewaltigers einen Anruf von ihm und er fragte, erinnerst du dich, wann wir gespielt haben? Am 24. April 2018 verhafteten die Stellvertreter des Sheriffs vom Sacramento County, D'Angelo. Er wurde wegen achtfachen Mordes ersten Grades unter besonderen Umständen angeklagt. Am 10. Mai klagte die Staatsanwaltschaft von Santa Barbara, Barbara County D'Angelo wegen vierfachen Mordes ersten Grades an. An vielen Tatorten hatte D'Angelo DNA-Spuren hinterlassen, wie schon gesagt die erst Jahrzehnte später zum Verhängnis wurden. Ermittler wurden bei ihrer langen Suche nach dem flüchtigen Täter schließlich auf Plattformen zur Ahnforschung fündig, die genetische Informationen eines Verwandten enthielten. Also, bei der, beim normalen DNA-Abgleich, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber das ist gefährliches Halbwissen, werden, ich glaube, auf den dna strängen 15 bis 17 Stellen untersucht und diese werden dann verglichen, sage ich mal. Es ist möglich, aus einem DNA-Strang herauszufinden, was die Haarfarbe ist, was die Augenfarbe ist, sogar die ethnische Herkunft kann man herausfinden. Das wird aber sehr kritisch gesehen, weil so könnten gewisse Ethnien unter einen Generalverdacht kommen. Und ich habe ja jetzt die Plattform für Ahnenforschung erwähnt. Ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so bekannt, aber es gibt in den USA ganz viele Anbieter, die machen Werbung damit, dass du denen eine DNA-Probe schickst und die dann herausfinden, wo du herkommst, wo deine Familie herkommt, wo dein Stammbaum ist. Und die untersuchen 700.000 Marker. Das macht das Ganze natürlich ziemlich breiter. Ähm, aber wie das Verfahren funktioniert, erzähle ich jetzt. Die Identifizierung von D'Angelo hatte vier Monate zuvor begonnen, als Beamte unter der Leitung Detectives Paul Holes und FBI-Anwalt Steve Kramer das DNA-Profil des Mörders von einem vergewaltigungskit in Ventura County auf die persönliche Genomik-Webseite match hochgeladen hatten. Die Website identifizierte 10 bis 20 Personen, die die gleichen Ur -Ur Urgroßeltern wie der Golden State Killer hatte. Ein Team von fünf Ermittlern, die mit der Genealogin Barbara Ray Venter, wenn ihr mal Interesse habt, wie das funktioniert, dann googelt die mal, Barbara Ray Wenter zusammenarbeiteten, verwendete diese Liste, um einen großen Stammbaum zu erstellen. Allein der Baum, der sich schließlich mit De Angelo verband, enthielt ungefähr 1000 Menschen. Im Laufe der Monate verwendeten die Ermittler andere Hinweise wie Alter, Geschlecht und Wohnort, um die Verdächtigen auszuschließen, die diese Bäume bevölkerten und eliminierten Verdächtige nacheinander. Nein, sie wurden nicht eliminiert, sie wurden nicht erschossen oder äh, vergiftet oder was weiß ich was, sie wurden einfach nur ausgeschlossen. Aus diesem Baum stellten sich zwei Verdächtige heraus. Einer wurde durch einen DNA-Test ausgeschlossen, so dass Angelo als Hauptverdächtiger übrig blieb. Am 18. April wurde heimlich eine DNA-Probe vom Türgriff von De Angelos Auto genommen. Eine weitere Probe wurde später aus einem Taschentuch entnommen, das in De Angelos Mülltonne am Straßenrand gefunden wurde. Beide wurden mit Proben abgeglichen, die den Golden State Killer Verbrechen zugeordnet wurden und es passte. D'Angelo legte nach seiner Verhaftung eine Art Geständnis ab, das sich kryptisch auf eine innere Persönlichkeit namens Jerry bezieht, die ihn gezwungen habe, die Welle vom Verbrechen zu begehen, die 1986 abrupt endete. Laut der Staatsanwalt von Sacramento sagte die Angelo nach seiner Verhaftung im April 2018 allein in einem Polizeiverhörraum zu sich selbst, ich hatte nicht die Kraft, ihn herauszudrängen. Er hat mich gemacht, er ging mit mir. Er war wie in meinem Kopf, ich meine, er ist ein Teil von mir. Ich wollte diese Dinge nie tun. Ich stieß Jerry raus und hatte ein glückliches Leben. Ich habe all diese Dinge getan. Ich habe ihr ganzes Leben zerstört. Jetzt muss ich den Preis dafür zahlen. Die Angelo konnte nicht wegen... Vergewaltigungen und Einbrüchen angeklagt werden, da diese die Verjährungsfrist für Straftaten überschritten hatte. Aber Morde verjähren nie. DeAngelo wurde am 23. August 2018 in Sacramento angeklagt. Im November 2018 schätzten Staatsanwalte aus sechs beteiligten Landkreisen gemeinsam dass der Fall den Steuerzahler 20 Millionen Dollar kosten und zehn Jahre dauern könnte. Bei einem Gerichtsverfahren am 10. April 2019 die Staats, kündigte die Staatsanwalt an, dass sie die Todesstrafe für D'Angelo beantragen würden und der Richter entschied, dass Kameras in dem Prozess erlaubt sein würden. Am 4. März 2020 bot die Angelo an, sich schuldig zu bekennen, wenn die, Stra wenn die Todesstrafe vom Tisch genommen würde, was damals nicht akzeptiert wurde. Am 29. Juni bekannte sich der Angelo im Rahmen seines Plädoyers zur Vermeidung der Todesstrafe in 13 Anklagepunkten des Mordes ersten Grades besonderer Umstände, einschließlich Mord bei Einbrüchen und Vergewaltigung sowie 13 Fällen von Entführung schuldig. Am 21. August 2020 erhielt DeAngelo mehrere aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen, ohne die Möglichkeit einer Bewährung. D'Angelo entschuldigte sich kurz, nachdem er tagelang Aussagen über die Auswirkungen auf die Opfer von den Verurteilten gehört hatte. Ich habe mir all ihre Aussagen angehört, jeder Einzelne, und es tut mir wirklich leid für alle, die ich verletzt habe. Und jetzt noch ganz krass, weil es auch wieder parallelen auf zu Ted Bundy. Die Angelo beging die meisten Straftaten, während er verheiratet war und eine Familie gründete. Weder seine Frau noch seine Kinder vermuteten jemals, dass er schwere Verbrechen beging. Seine älteste Tochter dachte, er sei der perfekte Vater, während seine Frau seinen Gründen glaubte, warum er ab und an von zu Hause weg war.
0: Oh Mann, ey. Also ich dachte so, da gibt es sicher eine große Dunkelziffer. Also es gibt sicher Dinge, die nicht ihm zugeordnet wurden oder die nicht zur Anzeige kamen. Es wird ja gesagt, dass sehr viele Vergewaltigungen nicht zur Anzeige kommen, weil sich die Opfer so schämen. Und ja. wenn es jetzt ein Pärchen ist, Männer zeigen anscheinend weniger an. Wenn es jetzt ein Pärchen ist, ähm, kann es ja auch sein, dass sie gesprochen haben. Oder, ja, was machen wir jetzt? Und sie dann gesagt haben, nein, komm, lass das lass das nicht anzeigen, weil sie sich so schämen oder so. Also das ist hm. so krass, wie hoch die Dunkelziffer in diesem Bereich ist.
1: Und was noch dazu kommt, ich habe in einem anderen Interview gehört, dass es auch so eine Art Verdrängungssyndrom gibt, dass Leute wirklich... Ähm, schlimme Erlebnisse, einfach vergessen. Ja,
0: aber... So als,
1: so als Selbstschutz.
0: Also bei, bei Vergewaltigung gibt es das ja oft in der Kindheit, dass man das verdrängt und es dann in der Jugend, äh, im, so in den 18er, 20er Jahren, äh, wieder hochkommt. Oder wenn diese hm. Menschen äh, dann Kinder bekommen. also es kann Oder eine immer, Therapie machen. Ja, genau. Also so Traumas können ja immer ausbrechen, wenn man sie als Kind verdrängt hat. Egal was für ein Trauma es ist, irgendwann kommt es. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist so wie ein aufgeblasener Ball, den man nach unten drücken möchte im Wasserbecken. Der drückt ja, der drückt ja immer nach oben und irgendwann passt man nicht auf und dann kommt der Ball hoch. Mhm. Ja. Also was ich, was ich krass finde, ist auch schon wieder dieser, dieser vorgezeichnete Weg quasi von D'Angelo, ähm, angefangen bei der Vergewaltigung seiner Schwester, ob er nun selbst vergewaltigt wurde, das weiß man nicht, aber dass diese auch, wir hatten auch bei, ich war das jetzt bei Bundy oder war das bei bei irgendeinem anderen, der Tiere gequält hat?
0: Äh, ja, das Manson? hatten wir bei, oh. Der Ziegenhund. <lacht> -Doktor. Nee, mir fällt nicht ein äh, bei wem gerade. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, ja.
1: Ja. Oder auch, dass die, dass die Familie ihn für den perfekten Vater gehalten hat. Und ich, einfach nicht da...
0: Ich finde, es klingt echt wie so eine Serie. Also wie Dexter oder so. Ganz verrückt.
1: Ja. Auch... Dass, dass ein Polizist selbst zu, zu seinem quasi Gegenspieler wird.
0: Mhm. Ich
1: meine, der hat ja im Einbruchsdezernat gearbeitet und hat dann Einbrüche begangen.
0: Wurde bei dir eigentlich schon mal eingebrochen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, bei mir auch nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht>
0: Bis nächste Woche.
1: Seid lieb zueinander. Ciao. Tschüss. Ach so. Tschüss, André. Tschüss, Jessie.
0: <lacht> tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Herausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.